0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, deinem Podcast rund um die Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Gilland und ich bin deine Gastgeberin heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir werden Farben besprechen, Papier, Techniken, alles was zum Aquarellmalen dazu gehört und ich hoffe, dass ich dir mit ein paar Tipps und Interviews mit anderen Künstlerinnen und Expertinnen Unterstützung geben kann damit du die Künstlerin werden kannst, die du sein möchtest und immer mehr Freude beim Malen hast, Tag für Tag. Lass uns loslegen! Hallo, schön, dass du da bist, das ist Folge 58 vom aquarell podcast und heute geht es um Inspiration und um die Dinge, die dich wirklich begeistern. Ich will dir mal kurz eine kleine Anekdote erzählen, das wird übrigens nur eine ganz kurze Folge, du bist bestimmt auch im Sommerurlaub und brauchst nur so einen ganz kleinen Input, da, äh, weil du danach gleich weiter an deinem Longdrink nippen möchtest. So stelle ich mir das gerade vor. Nicht, dass ich das im Urlaub die ganze Zeit mache, es geht ja gar nicht mit dem Kleinen. Aber das wäre schon so, eine, so, eine, so ein idealer Zeitvertreib. Also, die Anekdote. Es hat sich zugetragen, dass ich in meinem Garten saß, ganz bequem im Holzstuhl und die Sonne schien. Und dann habe ich auf einmal ein wunderschönes Muster gesehen auf dem Gras. Da war da wo, ganz nah an mir dran, war Schatten, dann gab es da so eine ähm, sonnige Ecke und dann war wieder Schatten und dann ging es schon rüber zu den Himbeersträuchen und so. Und dann dachte ich so, ah, ist das so eine wunderbare Abfolge von Licht und Schatten, ach, das ist so schön, das müsste ich jetzt malen. Zum Glück habe ich ja mein Mahlzeug dabei, dann lege ich mal gleich los. Und ich habe mein Mahlzeug rausgenommen und wurde sofort so ein bisschen langsamer, und habe dann gemerkt, oh nee, oh Gras, Gras im Licht und oh, was mache ich denn da jetzt? Oh nee, da habe ich jetzt eigentlich doch überhaupt keine Lust drauf. Aber die Situation war schon ideal zum Malen. Also habe ich angefangen, mich umzuschauen. Und wie gesagt, ich saß auch sehr, sehr bequem und ich hatte das Malzeug sowieso mitgenommen, weil ich was, was malen wollte. Ich fing also an, mich umzuschauen und dann habe ich. Im Fliederbusch, da hing so ein großer Ast quasi direkt neben mir, da so in der Luft rum, da habe ich ein paar Blätter gesehen, so, die konnte man direkt von der Seite so sehen und die sind ja dann immer so voreinander und überlappen sich immer so teilweise, so dass sich da so ein schönes ähm, Muster ergibt, wie so ein Dachziegel, die sich so immer überlappen. Und einige von den Blättern waren lichtdurchschienen an einigen Stellen und andere waren komplett im Schatten. Wieder andere haben von oben Licht bekommen und haben so leicht hellblau geglänzt. Also, es war so eine, aus so einer ganz kleinen Fläche, so eine wunderbare Mischung aus ähm, warmen Grüntönen und etwas dunkleren Grüntönen und sogar so hellblautönen. Und es war klein und total machbar. Und da habe ich gedacht, alles klar, ich fange sofort an. Und habe auch sofort angefangen. Ähm, und habe das gezeichnet und sofort gemalt und gut war. Und habe für mich wieder festgestellt, nur weil die Bedingungen ideal sind und ich jetzt gerade mein Malzeug dabei habe, kann ich ja trotzdem nicht alles malen, was man so malen könnte. An diesem Gras, Licht und Schatten, was hatte mich da denn so gereizt? Ja, da gab es im Prinzip keinen Fokuspunkt. Das ist, noch mal, ist auch ganz wichtig, dass man in, in einem Motiv, also finde ich, ich male ja meistens realistisch, ist mal ganz wichtig, dass man da so einen Fokuspunkt hat und man da irgendwas erkennen kann. Und das mit dem Gras, da war in dem Fall halt nicht so richtig erkennbar, worum es da eigentlich ging. Aber da stimmten die Formen auch nicht. Ich bin gerade nicht nur in der Grünphase, sondern ich mag es einfach, wenn es Blätter sind. Und die kulleriger die Blätter, je runder, desto schöner. Und nun sind Fliederblätter ja nicht besonders rund, aber sie haben trotzdem so wunderbare, schöne Schwünge. Und dann, haben sie, dann enden sie in einer Spitze unten. Das ist nicht schlimm, <lacht> kann ich auch gut mitleben. Das kam mir einfach viel mehr entgegen. Und mir wurde dann klar, dass ich in der Vergangenheit häufiger eben nicht mit meiner inneren Stimme ähm, im guten Austausch stand, nicht mit meiner Intuition gearbeitet habe, sondern wirklich nach so ganz rationalen Kriterien meine Motive ausgewählt hatte. Wenn das Wetter gut war, und die Sonne geschienen hat, dann gab es eben an sehr vielen Stellen interessante Licht- und Schattenmuster. Und die malen sich generell ganz gut. Und ich habe dann einfach wirklich nach so formalen Kriterien mir meine Motive gesucht und war nicht immer mit dem Herzen dabei. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert. Es ist manchmal noch so, wenn ich über Land zu meinen Eltern fahre, da bin ich so drei Stunden mit dem Auto unterwegs, da fahre ich so ähm, durchs Wendland ein Stück weit und dann durch die Altmark. Da gibt es so schöne Gegenden und wenn dann auch noch die Sonne scheint, fährst du im Prinzip an einem Malmotiv nach dem anderen vorbei. Und es ist ganz oft so, wir kommen aus der Stadt raus und ich, ich fange so an, mit, mit Maleraugen alles anzugucken und ich bin nach fünf Minuten schon total gestresst, weil ich denke, oh, da sind so viele Motive und das könnte man malen und das könnte man malen und jenes könnte man malen und ich male ja alles gar nicht, ich sitze ja nur hier im Auto und fahre nur so lang. Das war früher ganz oft so gewesen und dann bin ich so abgestumpft. Und das ist jetzt zum Glück aber auch nicht mehr so. Also nur weil etwas schön aussieht, entschuldige mal, aber das ist noch nicht Grund genug, es zu malen. Was hat denn das mit mir zu tun, dass da drüben so eine tolle Scheune steht, wo so ein schöner Lichteinfall ist und dann gibt es da einen interessanten Schatten? Ich kenne die Scheune nicht, ich kenne den Bauer nicht. Von dem Dorf weiß ich nur, wie es heißt, weil es ein Ortseingangsschild gibt, das ich gesehen habe. Was hat das mit mir zu tun, dass da drüben eine schöne Scheune mit Licht und Schatten steht? Das ist jetzt häufig so mein, ähm, mein Zugang. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn die Tagesmutter, von, die wir so geliebt haben von meinem Lütten, die wohnt auf einem Dorf am Rand vom Wendland und die kennt da Hinz und Kunz. Und wenn ich mit der jetzt mal da durchs Dorf gehen würde und dann würde sie sagen, guck mal, und in der Scheune, da feiern wir immer. Und da habe ich meinen Mann zum ersten Mal geküsst und so. Dann würde ich sofort sagen, ach, ist das ja toll. Und hier gibt es ja auch gerade so ein schönes Lichtschattenmuster. Du, lass mich mal da ein Foto oder eine Skizze machen. Da will ich mal ein Bild von malen. Ganz was anderes. Auf einmal hat das eine Bedeutung für mich. Da komme ich irgendwie auch persönlich in Bezug. Und das ist etwas, was ich jetzt immer möchte. Also da bin ich so ein bisschen eigen geworden. Ich möchte meine eigene Geschichte in meinen Motiven drin haben. Ich möchte was von mir erzählen und an die Welt rausgeben mit meinen Bildern und ich möchte gleichzeitig aber auch, indem ich darüber spreche und auf meinem Blog darüber schreibe, andere ermutigen, das auch zu tun, denn es gibt viele schöne Motive, die man kaufen und sich an die Wand hängen kann. Davon gibt es ganz, ganz viele. Aber dich und deine Geschichte gibt es ja nur einmal. Du bist ja ganz einzigartig. Und deine Erfahrung, die Art und Weise, wie du Dinge siehst, die sind interessant. Und wenn du dein, deine Malerei und deine Geschichte, wenn du das zusammenbringst, dann werden da einzigartige Kunstwerke draus entstehen, wo du so eine richtige Bereicherung quasi leisten kannst für die Welt. Aber der Anfang davon ist, dass du weißt, was dein Herz zum Schwingen bringt. Welche Farben sind es, welche Formen und eben nicht so, wie ich es viele Jahre gemacht habe, nach formalen Kriterien durch die Landschaft düst und tolle Motive suchst, die irgendwie schöne Bilder machen würden? Nein, was ist dein Motiv? Was ist für dich wichtig und was macht dich vor allen Dingen total glücklich, wenn du es malst? Find das mal heraus und wenn du es schon herausgefunden hast, dann hör jetzt sofort auf zuzuhören und geh gleich wieder malen. Tschüss. So, das war's für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach doch einfach einen Screenshot auf Instagram davon und poste es in deinen Stories damit noch mehr Leute, die das Aquarell malen lieben, auch diese Folge anhören können. Auf Instagram findest du mich unter dem Handel Antje Gillend Aquarell und da kannst du mir auch gerne folgen. Ich freue mich, wenn wir uns dort kennenlernen. Oder komm doch in die Facebook-Gruppe Online Aquarell Atelier heißt die. Und da werden von den Mitgliedern Bilder aus der online malgruppe gepostet und wir haben da auch immer mal Aufrufe, wo wir uns gegenseitig austauschen, Bilder zeigen und es ist einfach eine nette kleine Community. Und wenn du mehr von meinen eigenen Aquarellen und Bildern sehen möchtest, dann schau doch auf www.antjegillen.com vorbei. Gillen schreibt sich G-I-L-L-A-N-D. Und da siehst du auch meine eigenen Aquarelle und es gibt Beiträge zu den Podcast-Folgen und da kannst du dann auch ähm, kommentieren und zu den Podcast-Folgen Kommentar hinterlassen. Du kannst diesem Podcast auf Google Podcast und Spotify folgen, dann verpasst du keine einzige Folge. Und du verpasst von mir überhaupt nichts mehr, wenn du mein Newsletter abonnierst auf meiner Webseite. Dann bist du auch immer im Bilde. Es gibt immer mal wieder kostenlose Malsachen, äh Workshops, die ich anbiete. Da kannst du dann mitmachen und ich würde mich wirklich so freuen, dich kennenzulernen und mit dir ein bisschen zu quatschen, während wir die Pinsel schwingen. Denn das ist das Allerschönste auf der Welt.